0: Olá, boa tarde. Fim de tarde, no final de uma semana marcada por Cavaco Silva, pelo debate com o Primeiro-Ministro no Parlamento, por um velho caso, mas que ressurge como novo, é assombrar PS e PSD. Cavaco Silva falou para o país e para o PSD, convidou António Costa a admitir-se, contrariou Marcelo Rebelo de Sousa e elegeu Luís Montenegro como sucessor tão ou mais bem preparado do que ele, Cavaco, quando chegou ao poder. De alma cheia, Luís Montenegro foi à Madeira e de lá proclamou que os socialistas já tiveram o seu tempo. Chegou agora a vez do PSD. No Parlamento, acusado ainda pelos estilhaços de João Galamba, que atingiu o SIS, o primeiro-ministro foi dizer que está acima do frenesim, do populismo. De crise em crise, de caso em caso, desenterrou-se o tutti-frutti, caso que remonta a 2016, estão em causa crimes de corrupção, tráfico de influência ou participação económica em negócio, troca de favores entre PS e PSD. E em ambos os partidos as reações foram diferentes. António Costa avisa que mantém toda a confiança política em Fernando Medina e Eduardo Cordeiro. No PSD está virada a toalha, com uma guerra na bancada. Os deputados rebelaram se contra a direção, com Luís Montegro e Hugo Soares, a pedirem apenas que se investigue até ao fim. Temas para o contraditório de Luísa Meireles, António José Teixeira e Raul Vaz. Começo por ti, Raul, e pelo debate que marcou a semana, o primeiro-ministro no Parlamento num debate transformado numa audição com da Comissão de Inquérito da TAP, É verdade,
1: e isso é um sinal claro que na política não vai... Nada bem, a política não vai nada bem. Aliás, deixa-me dizer que ouvi esta semana e todo acordo que aquilo que aconteceu, independentemente de, das investigações em curso, e tudo se deve investigar e tudo deve ser público, mas na, na véspera do debate, uh, ter uh, ser soltado para uh, a comunicação social, aliás é um caminho habitual, uh, questões sobre o Tutifruto envolvendo dois ministros, um um deputado do, do Partido Social-Democrata, ou mais que um, eh, poderá haver ou não financiamento a partir daí pelo meio, digo eu, mas isto começa a ser demais, ou seja... Mas é
0: curioso porque nada de novo se acrescenta neste neste caso, a não ser eh, o ter vindo outra vez a público com por, a mostrar as escutas
1: é e, e as... As
2: escutas está...
1: mas... é. têm qualquer coisa de novo, eu não sei se elas são enquadradas, são contextualizadas ou não, a minha, a minha, a minha questão é que, mesmo que que isso seja fornecido e nós já sabemos como é que a justiça está a funcionar em Portugal, ou bem funcionando. Quer dizer, é tempo da Procuradoria-Geral da República a assumir as suas responsabilidades. E eu ouvi esta semana uh, dizerem que a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, deve uh, também dizer o que é isto, como é que isto se processa, etc. etc. Sim, como é
0: possível investigar-se várias pessoas durante seis anos e nada a acontecer, sim, sim, nem sim, não, sequer não, terem oito, sido ouvidas pela. Oito, mas, eu acho que sim, sim mas é, mas mas
3: isso.
1: 16. Há um ex-prime-ministro é um ex que está a prescrever A justiça é assim As fugas são o que são Eu não quero fugir ao debate Mas já agora E é evidente que isto não pode continuar a ser assim Porque isto de de degrada A separação de poderes Degrada a democracia E é evidente que um dia destes Temos um problema sério E com isto, repito e repetirei Quem fatura é, obviamente, as propostas mais radicais... Que o, estão... tal fornezin, uh, o tal fornezin... de que o... tal Fernandes fornezin... que se fala. Uh, chegados Márcio. ao debate, uh, é evidente que isto para António Costa não, não, foi bom. Uh, não foi bom. Embora ele tenha mantido a confiança, como é o óbvio, a uh, pergunta de André Ventura, que já chegou a dizer que o senhor primeiro-ministro uh, deveria demitir o ministro das Finanças e o ministro do Ambiente ali em pleno hemiciclo, Quer dizer, é uma coisa que, obviamente, André Ventura conhece a resposta e António Costa não poderia, naturalmente, dar outra resposta senão aquela que deu. É um debate que foi complicado, mas que António Costa, nestas circunstâncias, normalmente safa-se. O problema é o que vem a seguir. E há aqui um pormenor que eu acho que é o mais relevante deste debate, é a ligação absoluta, a subscrição absoluta de António Costa ao comportamento do CIS. Ou seja, a partir de agora, se, tu, se alguma coisa na investigação do Ministério Público, da Polícia Sociária, for contrária àquilo que António Costa afirma que tudo foi legal, tudo foi, foi feito by the book, é evidente que isso é um problema. Não estou a dizer que leva à admissão do Governo, não estou a dizer que leva à admissão do chefe do Governo, nada disso. Mas é um problema que, obviamente, soma-se a outros problemas. Uh... Além disso... Temos o um SIS que ainda há ali umas pontas... Uh, temos o um SIS que há umas pontas soltas, embora uh, muitos juristas uh, dizem que o SIS de facto, a esmagadora maioria, uh, não sei qual é a percentagem diz, diguem, dizem perdão, que o SIS de facto não agiu como devia ter agido. Uh, o Ministro acha que agiu como devia ter agido. Depois há as pontas soltas em que se transformou, e tu disseste bem, um debate parlamentar numa espécie de comissão, parlamentar de inquérito, várias coisas, e é preciso pôr um bocado, na minha opinião, ordem ordem nestes, nas instituições. Vamos continuar é instituições, com o teu
0: raciocínio, mas para dar é... aqui a volta à mesa. Luísa Meireles, este debate que se apresentava como provavelmente o mais difícil para António Costa desde desde que tem a maioria absoluta, no fundo, apesar de tudo, embora contrariando aqui um bocado o relevás, o primeiro-ministro acabou por não ter um saldo assim tão negativo como se esperava. Ou, ou achas que? Eu
1: disse que ele tinha de um
3: saldo. Foi um, um debate saldo, duro. E
1: disse, disse disse que se tinha.
0: Nessa ah, sim disse disse. <risos> isso, foi, isso é eu acho que
3: foi um debate duro. Foi um debate bastante duro. Deve ter sido dos mais duros e difíceis para António Costa desde que ele está uhum. uh, no poder e particularmente desde o princípio desta legislatura. Uhum, acho que ele teve ali teve muito contido não é esteve muito contido apesar de tudo esteve muito contido e muito uh, digamos um, uh, 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 não se deixou digamos que distrair ou fazer deslizes sem ser num que eu até uh, sou capaz de interpretar como Uh, vontade de o fazer Ou seja, deixem-me explicar Porque me refiro a uma questão muito particular Que foi quando ele diz que falou nessa noite Na, na fatídica Presidente. noite do 26 de Abril Depois falou com este, com este, com este E com o Presidente da República uh, aí... Embora
0: ele não tenha dito que tenha sido naquela noite A frase
3: Sim, falou Toda com a gente da República, E logo ali uh, 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 Vivo Uh, André Ventura lhe pergunta Ah, mas então informou sobre o CIS, o Presidente da República uh, e ele fez questão de dizer que fique claro que não foi isso que eu disse e, enfim, e o que bate certo com o que depois, pelo menos o que o Presidente da República disse no dia 29 depois de ter ouvido, como nós todos, a conferência de imprensa do Galamba, foi com um ar muito sério, disse que não falaria sobre o assunto sem antes falar com o Primeiro-Ministro é? portanto, periando que terá sido nessa altura mas isso era um, foi um pormenor em que eu acho deste debate em que Uh, em relação... Foi o que tu dizes Na comissão da TAP Obviamente que ele não podia receber outra coisa se não defender os ministros e presumo que os vai defender uh, até ao fim, e até haver uma remodelação quando ela quando ela acontecer. Nem ele pode fazer o que de outra maneira. Com a eu estou de Luís convencida.
0: No PS em relação ao caso eu estou. Tipo Deixa-me só dizer. Que eu estou
3: convencida de que António Costa uh, nem pode fazer de outra maneira em relação à defesa intransigente que faz dos seus ministros ou secretários de Estado, porque senão não se calhar não arranjava ninguém. As pessoas iam-se embora. Não sei. António Bom,
2: aí, de facto, isto já seria quase trágico, não é? Bom... Talvez tenhamos que partir do pressuposto que. Não,
3: eu acho que ele os defende convictamente.
2: Não, não, mas não digo, digo dessa parte. De eu falar da parte que já não há ninguém disponível não, eventualmente, para. Eventualmente, não sei. Uh, pois não será fácil, a gente percebe que não é fácil, os contextos são cada vez mais adversos para. Uh, não, mas não, os... desculpa,
3: não interpretes mal. Não é porque não haja mais ninguém para substituir. Eu digo é que as pessoas que eventualmente estejam disponíveis para ir para o governo certo, sim, exigem eu percebi, eu percebi. do, do Primeiro-Ministro
2: uma defesa Não, é de o paradoxo em que vivemos. As é. condições políticas, teoricamente, não podiam ser mais propícias, mais confortáveis. Há dinheiro europeu, há apoios significativos, há uma maioria absoluta. Mas nada disso E no se entanto falou isso neste parece pacto. ser uma enorme dificuldade. <risos> se calhar era melhor haver um governo Qual é o minoritário. É... Quer dizer, nós estamos numa vertigem grande nesta altura. Por um lado, o PS já leva muito tempo de exercício do poder. Foi esmagador nas últimas eleições Sejam nas autárquicas Sejam nas legislativas E isto é perturbador sobretudo para quem Já está afastado do poder há muito tempo E portanto isto é perturbador A vertigem de, Dos tempos que correm A vertigem comunicacional Hoje a forma como uh, se lida com Assuntos da justiça Ou assuntos da política e Não deixa grande recuo É aproveitar a onda Quem não aproveita a onda aparentemente fica em desvantagem Ou fica mesmo e portanto isto torna-se difícil eh, torna-se cada vez mais difícil agora eh, isto não é uma fatalidade isto é o líder de um partido, o líder de um governo, nesta circunstância, tendo dado mostras de capacidade de liderança em momentos difíceis, chamem-se pandemia ou os efeitos da guerra, seja nas negociações europeias, na posição de Portugal, no cenário internacional, tem que ser um líder capaz de gerir o governo e de ser mais exigente com o governo não é um controlador de tudo porque isso também resulta mal quando o primeiro-ministro é ministro de tudo isso não é uma boa ideia, é uma péssima ideia é e já existe. terá, é e é já terá acontecido e acontecerá e continuará a acontecer e portanto as suas escolhas fracas quando elas ainda são mais fracas do que as anteriores, e isso já é patente em muitos casos, não dão bom resultado. Hoje,
0: hoje num no artigo no Jornal Público, Ferro Rodrigues dizia que, ou aliás, pedia a António Costa, de quem é amigo, não hesitem em substituir quem for necessário no Governo. Ferro Rodrigues seja, faz um... É mais uma voz a pedir uma remodelação. António Barreto é já o tinha feito também isso, na RTP. Mas é mais
2: sempre permite é mais do que isso, porque isto não tem apenas um remédio fácil, que é substituir o ministro A o oh, Ministro B. O panorama que Ferro Rodrigues traça, tirando partido da sua própria experiência enquanto Presidente da Assembleia da República e das relações próximas que teve eh, com o Presidente da República e, obviamente, também com o Primeiro-Ministro, eh, o cenário que ele traça é. Eh, e já se tinha dado conta disso, que é, é, há ali uma fronteira que é, as eleições traçaram. Depois da de maioria absoluta, a relação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República deixou de ser a mesma. Aliás, eu acho que foi naquela noite em que o Presidente da República, por um lado, percebe que, enfim, a sua, o seu raio de ação pode uh, ficar diminuído a partir da maioria absoluta, e, e, por outro lado, o governo que também se sente um pouco mais atrevido ao primeiro-ministro na sua uh, uh, relação com o presidente. As relações não são as melhores já vemos todos, já é público e notório, Demos já não é um segredo disso. para ninguém, é público. Uh, e isso não é uma boa ideia. Isso, o país sofre com Mas isso. não é uma boa ideia da parte de quem? Dos dois? Não é uma boa ideia ah, tá. o resultado disto, independentemente das ah, tá. responsabilidades que os dois têm. têm. Saber quem é o responsável por isso. Eu julgo que há, uh, os dois têm a sua cota a parte. Quem tem mais responsabilidade? Eu diria que este último episódio, que nos tem motivado todos os nossos debates. Neste último episódio é o Primeiro-Ministro que ou não substituir João Galamba. E não é por uma questão de João Galamba ser um capricho do Presidente da República. Podia ser. Enfim, em algum cenário limite. Não é. Foi de facto o que pela aconteceu imagem, e para voltar atrás. Se me permite, utilizando isso até para voltar atrás. A questão de João Galamba e do que aconteceu no Ministério das Infraestruturas levanta dois problemas principais. E são esses que nos devem centrar. Não é a hora e quem telefonou Okay. Eu acho ridículo peço desculpa, o que é que me interessa saber agora e que se telefonaram Estava ao Presidente em casa da República, ou fora de casa? isso muda alguma coisa, o que é que isso responsabiliza ao Presidente, se por acaso foi informado de que o sezia lá isso responsabiliza, ou passa a responsabilizar lo ou a corresponsabilizá não parece, acho que isso não faz nenhum sentido o que se passou ali foram duas questões muito importantes, uma de que o Ministro devia ter assumido a responsabilidade e chegou a assumir, chegou a escrever essa, em conformidade é a rebaldaria e emissível num departamento governamental, do qual eu, direto ou indiretamente, é responsável. Ponto. A segunda parte é a intervenção do CIS. Foi legítima, fez sentido, faz sentido que o CIS tenha uma intervenção num caso de recuperação de um computador. E ninguém
0: acha que, te, que faça sentido, ou pelo menos, como dizia o Raul, nenhum
3: jurista acha. O que é que leva... O antigo Júlio o antigo secretário-geral do do, ah, do, do Júlio ah, é. 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 um momento Não, eu achei particularmente interessante A sua intervenção, não é ou não é No programa da RTP Porque ele coloca um problema, uhum. uma questão Ele diz que é um alerta sobre um, um, um assunto uh, Que obrigava Supõe-se que evidentemente que uh, quem, lhe trans, quem transmite essa informação ao CIR Barra CIS uh, É uma pessoa credível Portanto temos a Eugénia Correia, que é a chefe de, chef de gabinete de, de Galamba, que assumiu que foi ela, Portanto, dizendo que existe um, um, um objeto com uh, documentos comprometedores e que, perante isso, portanto, e que são comprometores para, para hum. comprometedores em termos de segredo, de confidencialidade, e que isso obriga imediatamente o SIS a agir. Eu não quero saber como é que o SIS age. E também não também eu Não, não, um, não. não, não uh, os pormenores dessa ação não quero. Não, eu quero é que eles sejam precisa... dentro da lei. Se quero que sejam que se seja dentro nada, da lei agora. Okay. Se o pormenor se faz de uma não. maneira ou de outra, eu, eu, desistir, eu já li desistir, suficientes eu, as Eu desistir. acho que essa parte, só para
2: terminar esse ponto, eu acho que essa parte, nesta altura, tem duas instâncias em que tem que ser dirimido. Não é uma questão de quem são os juristas e se são mais ou se são menos. Há duas instituições. Uma chama-se Comissão Parlamentar de Inquérito, tem que chegar ao seu fim. E é bom que se concentre nisso e que não faça duplo nisso, mais. Nisso ou nisso CIS? Nisso, nisso o seu objeto, que é TAP. Hum. E, e o CIS veio a caminho, uh, podem formar uma comissão de inquérito, mas essa não entende. Mas faz Já o sentido, disso, em tua opinião, não, uma não comissão de inquérito? nenhum sentido. E, portanto, se houver alguma questão, porque vem a talho de foice, porque aconteceu quando se fala de TAP, porque foi no contexto da TAP, porque os documentos classificados também eram da TAP, eu aceito que a Comissão de Inquérito possa fazer perguntas e aclarar alguma situação e, eventualmente, ajudar-nos a perceber o que aconteceu. Eu não acho que seja uma boa ideia uma Comissão Parlamentar de Inquérito ao Serviço de Informações, ou então, então mudamos a fiscalização do Serviço de Informações. Se calhar, então deixa de haver se calhar, segredos. Está, senão, fez, esta semana, uma, uma fez esta semana uma proposta concreta, é uma proposta é a considerar certável. e a discutir, mas, mas, mas... deixa-me só acabar. Uh, portanto, há a Comissão Parlamentar de Inquérito a e o seu objeto é a TAP, não me escandaliza que possa querer saber alguma coisa do que aconteceu naquela noite em função dos acontecimentos que tem também a TAP ali eh, eh, sempre subjacente, mas depois tem o Ministério Público. O Ministério Público tem a obrigação, porque é quem está encarregado, de esclarecer isso. Levar isso para plenário, levar isso como uma alternativa, ser o argumento para mudarmos de governo, acho que é tudo um exagero.
0: Ainda, ainda em relação aos casos, e já, já, já aflorámos aqui o tutti-frutti... Eh, foi surpreendente o facto de ter sido o PSD um dos partidos visados com, com esse caso Tutti Frutti a levar a questão para o debate com o Primeiro-Ministro? E, e que boca... causou aliás uma não, boca, é isso. rebelião, isso é um uma guerra.
1: O tudo é um problema de bloco Central, troca de favores, isso está, é evidente, só não vê quem não quer. Entre o Partido Socialista e o PST é assim, há 50 anos que é assim, e os dirigentes desses partidos não se convencem que isso é um erro claro. E portanto, enquanto enquanto isso acontecer e está a acontecer, olha, eu ponho uma freguesia que não te ganha a ti, tu ficas na freguesia, mas trocas com outra freguesia. Portanto, isto é uma vergonha. Tutti Frutti é uma vergonha e, de facto, o Tutti Frutti tem pernas para andar. Agora, é preciso saber se a sociedade portuguesa quer que isto ande. E os responsáveis políticos, a começar pelos líderes do PS e os líderes do PSD. Portanto, não me surpreende nada quem levantou a questão. O Tutti Frutti é um caso sério da sociedade portuguesa. E com isto não estou a envolver ninguém, mas é óbvio que é o financiamento dos partidos, na minha opinião, que está em causa. e obviamente... é a pior maneira do que colocar...
3: Sabia... os você... eu, eu, eu não sei se ou, é assim ou, mesmo
2: ou, 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 Raul, eu acho que a grande questão Tu puseste um dedo na ferida que é antigo E recorrente E nunca e não, não resolvido E que o Bloco Central, obviamente o principal Não é o único, mas o Bloco Central É o principal uh, beneficiário e, e viciado nesse tipo de processo Mas daí até aceitarmos que é assim que se gerem processos destes, eu acho que é assim que se esvaziam e não resolvem estes processos. Porque, em regra, no final da história, quando isto chegar ao final do processo, em regra não vai haver responsáveis de coisa nenhuma. Pois, como é que costume, é é costume? Agora, esta ideia de haver quase oito anos em que andamos a pôr na praça pública pessoas que não foram ouvidas são os alvos e não são os Sim, já, e já, estamos são a julgá-las, estamos a julgá-las desta forma para Praça Luisa, É inadmissível, que... deve ser reprovado. E o Ministério Público está silencioso até agora. A novidade que houve foram as escutas. Obviamente que o Ministério Público não pode ser alheio a este facto. E é estranho que o Procurador-Geral da República até agora Nada não tenha sequer não, aliás, não. aberto um processo de condenados acontecimentos como, como e dar uma explicação.
3: A, a atual e como, e, como, e como não disseram nenhum dos outros, que aliás, algo, se quer e aos segredos, às fugas do segredo de justiça deram em zero. Agora, o que eu acho verdadeiramente revoltante em relação a isto independentemente de o tutti frutti revelar ou poder revelar porque eu não sei se é exatamente aquilo que é revelado ou não, não, não sei mas que nós, 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 nós sabemos que existe efetivamente em termos práticos, práticas de Bloco Central. Agora um processo que durante quase oito anos que não produziu acusação. Eventualmente pode ser até arquivado. Que tem, lança suspeitas e que até agora não vimos mais nada senão suspeitas e, e me faz, olha, faz-me mais ou tanto medo como o tofonema do CIS. Que é, se perceber que há uma, várias, não sei quantas pessoas que, a coberto ou a pretexto, e sim de uma ordem judicial, de um juiz, estão que oito anos, sete anos a serem escutadas...
1: Em é troco é, de quê? Não, é não é, que
3: não é surpresa, é que isto escandaliza-me enquanto. É isso, e então, isso aí escandaliza-me porque isto é a justiça é mas estruturante. Podemos... Não, eu, não, eu não vou desculpar que é Portugal eu e não posso achar de me irritar, de, de me irritar, não, de, de ficar francamente angustiada. E agora, e há, em relação, por exemplo, iria ser -se uh, 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 o, o recurso fácil de, 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 de se transmitir para a comunicação social, eu acho que o mensageiro não é o culpado, obviamente, mas acho que. A volta, o embrulho que lhe dá uh, Ou seja, aqui aí... também
0: a justiça Fica em causa é. Rolvares, esta semana começou por Cavaco uh, Silva, uh, constrondo uh, Entrou numa reunião Do PSD uh, a pedir Ou aconselhar o primeiro-ministro a demitir-se A contrariar o Presidente Da República, dizendo que Estava ali ao lado dele um líder Uma alternativa, uh, Luís Montenegro uh, 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 Até uh, o Elegeu como sucessor uh, esta intervenção de Cavaco Silva, como é, que, como é que se explica? É, foi uma forma de dar uma nova alma uh, ao PSD, de um toque a reunir? Sim.
1: É evidente que é um, uma indicação claríssima do voto útil no PSD. Eu acho que o primeiro objetivo, entre outros, de Cavaco Silva é esse, ou seja, quem não quiser o Partido Socialista no poder deve votar... O PST, essa a intenção da intervenção. E depois diz também ao PST que não se preocupa com o Chega, quer dizer, que tira o, o Chega da sua. Desde 2019, que de facto o PST tem um problema e não sabe resolver, que é andar com o Chega, obviamente, a beneficiar, isso se beneficia o Partido Socialista, tem dado muito benefício à ação uh, em Maria absoluta do Dr. António Costa, e tanto que a BAC faz isso. E tem todo o direito de fazer. Arrumou com uma série de
0: nomes dentro do PST, nomeadamente Carlos Moedas.
1: Sim, não, não a assim, circunstância que ele diz é assim uh, que O líder é Luís Montenegro Não faz nenhum sentido no PST Há muita guerra no PST interna isso é verdade Só não vê quem não quer Mas não faz nenhum sentido Que sendo o líder Luís Montenegro não seja ele não se reúnem forças à volta de Luís Montenegro. Isso aconteceu com outros líderes. Quer dizer, não vou citar Guterres, que andou mas, quatro mas, anos.
0: Mas, em tua opinião, esta intervenção de Cavaco Silva não põe também em causa o, o atual Presidente da República, na medida em que, que o Cavaco está a dizer a Marcelo é o senhor não encontra alternativa, eu tenho aqui, está numa frente. Não, não, não? Porque,
1: quer dizer, essa confusão também que a esquerda explora e a direita não sabe uh, aproveitar, não cabe ao Presidente da República, seja qual for, encontrar uma alternativa. Não cabe, isso, seria, uh, isso é que seria mexer no sistema E as pessoas acham que é a direita E a direita que, que não gosta de, de, uh, de, de Luís Montenegro Anda ao tio ao tio a pedir que o Marcelo vá para a Praça Pública Encontrar uma alternativa Cavaco... É ex-presidente da República, ex-prime-ministro, não é presidente da República. -presidente da República. E, portanto, é, é, isso faz toda a diferença. Mas tem legitimidade para falar, não? Absoluta, completamente absoluta. Quer dizer, das pessoas que é a pessoa que tem mais tempo o poder em Portugal. Uh, desafiou António Costa no início desta maneira absoluta, aliás com ironia, mas uh, a dizer que veja lá se é capaz de fazer de melhor do que eu fiz. Uh, não estou a dizer que tenha feito melhor ou pior. Tem tido intervenções e eu acho muito bem. Eu vi muita gente a dizer que é uma intervenção de ódio e raiva ódio e raiva? Mas se existe democracia? Quer dizer, um ex-presidente da República de 10 anos, um ex-prem-ministro de 10 anos tem, é só classificar a sua intervenção com ódio e raiva. É muito pobre. É muito pobre. Mas Raul, é muito feio. A, a,
0: a seguir a isto, Montenegro foi para a Madeira, jornadas parlamentares e, e de lá proclamou que está a, hora, está a chegar a vez do PST.
1: Pois, Qual é isso? a pressa? Não isso eu não Qual é a pressa? Dizia António José é seguro e, e eu também de facto não vejo pressa. E sinceramente não vejo pressa. Acho que é um erro uh, ir a seguir ao que disse Cavaco Silva. Dizer já estamos prontos, estamos aqui a sair de casa para tomar o poder. Isso acho que é um erro. Uh, tem que Luís Montego tem é que isto foi bom para Montenegro. Claramente na minha opinião, Luís Montego tem que arranjar, tem que edificar uma equipa e propostas. Aliás, uh, Cavaco diz isto. Há propostas do PST. Que não são discutidas, não, são, não, ficam, são discutidas. Uh... não Depois vem dizer não saíram do papel vem dizer o, o PS Foram chumbadas pelo Partido Socialista Portanto, uh, O confronto político em Portugal Está muito quer dizer, Não tem nível E Cavaco veio introduzir, na minha opinião Questões muito sérias uh, Que devem ser respondidas Não só por aqueles que querem responder E pelo PSD de Luís Montenegro Portanto, Não vejo qualquer problema nisso uh, Ou seja, Cavaco fez aquilo que ele quis fazer E tem legitimidade uh, para o fazer.
3: Cláudia Cavaco, perdão, sobretudo foi, veio dar um ponto de ordem à mesa dentro do PSD. Uh, eu estava numa reunião de PSD, de Altarcas. Uh, nós, uh, o, 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 o PSD. Uh, ainda está ou continua a estar meio dividido e se ganha Montenegro e se não ganha e se ele não ganhar agora e depois será eventualmente substituído, ou seja, não existia ou não existe uma coesão interna muito forte e eu acho que Cavaco Silva, com a sua autoridade, veio dizer que não, deixem-se de brincadeiras, o momento é este, aliás, acho que é mesmo em relação à direita, acho que quanto mais depressa, digamos assim, melhor será, em termos... De ilha, ilha. É aquela sensação de
0: que se não for agora esta Sim. legislatura pode Mas mesmo não ir sei até o fim se... e o PSD não Mas aguenta? Mas eu não sei se
3: Cavaco diz isso. O que eu acho que Cavaco diz é tem que ser isto. É, é, nós temos este líder e é em torno deste líder que a gente eu tem que Eu acho que, que o unir. timing
2: não é nada indiferente. Se há uma coisa que Cavaco Silva tem e teve sempre desde o início da sua carreira política, é um sentido de timing político, como poucos um...
3: Exatamente. Tiveram ao
2: longo do tempo Quando acabou com o Bloco Central Ele sabia que ele, aquele era o timing Porquê? Porque a partir dali Obviamente que os efeitos Sobre a economia, o aperto que tinha sido dado À sociedade Iam começar a atenuar-se e a, melhor, a situação a melhorar Era o timing para acabar com ele E Ele subiu as escadas na rua da emenda Com o Dr. Soares A, a menorizá-lo e a desvalorizá-lo E acabou com o Bloco Central Era o timing, certo? Depois, é, é obviamente falso que Cavaco Silva possa dizer que Luís Montenegro está mais bem preparado. Não é para Luís Montenegro ser necessariamente eh, pior, não, não é por, por aí que eu vou. É porque, obviamente, Cavaco Silva quando chegou a líder do partido, já tinha sido Ministro das Finanças de, de Sá Carneiro. É um bocadinho, digamos que estava um bocadinho mais à frente, para além de outras preparações académicas que tinha. Eu acho Mas que... o que é
0: que leva um homem como Cavaco Silva, que é, é, não gosta de elogiar leva, outros? Leva ao
2: sentido de timing, uhum. leva a sua leitura, que é dele, honesta, e que devemos respeitar, eu também não fico nada impressionado com Sim. o tom eh, utilizado por Cavaco Silva, nem a substância, portanto, acho que faz parte do combate político, não é uma novidade que um ex-presidente tenha levantado a voz, portanto, nada disso é novo, e acho que as palavras de Cavaco Silva deviam ter, da parte do Partido Socialista, uma outra resposta, que era ir a jogo na substância e discutir eh, os termos económicos de que Cavaco Silva falou, de empobrecimento, são verdadeiros, o país está com indicadores negativos na economia Sociedade, depois vão discutir, acho que faz sentido. É claro que a voz de Cavaco é uma voz que é, fez tremer, ou pelo menos é uma, uma voz forte. O socialista sentiu -se Eu acho que, em relação a Luís Montenegro, a primeira observação é que Cavaco não elogia ninguém. Não, não, não é habitual, um toda a sua carreira, ter elogiado alguém. Não é ser raro, é... Não, não, não me lembro de, de elogios. Aliás, lembro-me de um curioso, quase paradoxal, que foi um elogio que ele fez a José Sócrates no início do seu mandato de Primeiro-Ministro, dizendo que ele tinha capacidade reformista, dito por Cavaco, não era do, do mesmo hemisfério, era curioso. Mas este elogio tem um problema para Luís Montenegro. Ele resolve no imediato a ideia de que... Epa, PST, centrem-se, o líder é Luís Montenegro. É com ele que tem que se fazer o combate. E isso é bom para Luís Montenegro. O que talvez não seja tão bom é o elevar das expectativas, porque a primeira, se tudo, digamos, fizer o seu curso, pode não fazer, uh, o primeiro desafio são as europeias e as expectativas para Luís Montenegro e os resultados das europeias é muito importante para o futuro, uh, para o futuro da liderança do PST. E, a menos que aconteça alguma coisa, voltamos ao timing, ou seja, que antes das europeias possa acontecer alguma coisa e que antes do PS poder livrar-se destes problemas todos e ter melhores resultados na, naquilo que é, as condições de vida, ou são as condições de vida dos portugueses, o timing certo era este, de facto, precipitar perante uma certa degradação, era Costa, agora precipitar e a Costa. situação.
1: Diz hoje no Expresso que vai ter três anos de campanha Ora, eleitoral Ou seja, claro, como Costa Cavaco está disse, seja, exatamente ao contrário, Dá razão não é? a Cavaco Pronto. Ou seja, a intervenção de Cavaco uh, Não é que tenha sido o ponto de partida Mas é evidente que quando o Primeiro-Ministro Diz vai estar em três anos em campanha eleitoral Aliás, que eu acho extraordinário Mas uh, percebo, europeias, autárquicas e legislativas Há dinheiro para isso, portanto vai haver muito cheque Vai haver muita reforma aumentada Vai haver funcionários públicos aumentados uh, É evidente que depois tem um problema isto É que normalmente quando se está em campanha eleitoral Só se faz campanha eleitoral E eu acho isso lamentável Que um pronunista 3, a três anos Das legislativas diga que está a três anos Em campanha eleitoral não sei se ele diz, não é? Não sei se ele diz. Como vocês imaginar. costumam dizer, mandou dizer. Uh, okay. Pois, mas que a tradução <risos> Agora, Não é só Marcelo. Que a Enfim, mas está bem. Okay. Oh, 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 é oh, Costa... Deixa-me só de,
2: de dizer sobre Cavaco do, <risos> duas pequenas coisas. Primeiro, Cavaco sabe do que fala, a propósito de campanha eleitoral. Aliás, há uma reforma da administração pública e da função pública que teve o seu peso e custo para a despesa pública é bastante relevante e que tive a ver com, com eleições. A memória às vezes a minha não é brilhante, mas às vezes quando a gente começa a recuar e a lembrar aquilo que foi a leitura que Marcelo Belo de Souza ainda não fez há muito tempo sobre a segunda maioria absoluta de Cavaco Silva. Uhum. Ou sobre como é que se conquistaram maiorias absolutas por Cavaco Silva. Eh, Cavaco sabe do que fala e tem uma experiência como ninguém nessa matéria. E portanto é bom lembrar que na altura não havia canais de informação 24 horas Exatamente. mas havia um jornal a Feira. e Quero a segunda bem, maioria da Cavaco Silva
0: já foi por foi um bastante penosa mas chegou para a não dizer fim. outra coisa é, e é, lá, mas a... mas a... A... A o mas do, do, do
2: não não do... não, não.
1: estou a dizer que de facto estamos em campanha eleitoral Cavaco percebeu isso uh, Cavaco quis ir que, que o encontro dos autarcas do PSD que exigir isso é importante, o ser, o ser desafiado ou querer ir. Isso faz toda a diferença. Porque tem esse sentido de oportunidade. E sabe que vamos começar em campanha eleitoral. Aliás, António Costa dá-lhe razão nesse aspecto. São dois políticos fundamentais. A forma
0: como, como o PS reagiu...
1: Uh, 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 que o PS é um partido de um homem só. E, portanto, quando um partido é de um homem só, há muita gente a dizer disparates Quando lhe, quando lhe põe o um microfone à frente, dizem disparates Quer dizer, é, é, o que o PS disse antes de António Costa vir pôr ordem na caserna... Uh, dizendo que, aliás, o, o ex ministro ex-Presidente da coisa, dito, dito coisas relevantes e não foi só António Costa que o disse. É, foi um, um sorrido disparado, disparados, são impreparados, uh, são mais papistas que o Papa. Estás a meter um nesta lista,
3: Eurico Brilhante, que o que foi o primeiro a reagir. Foi, foi o João Torres. Uh, João Era, Torres é o que é. Eu, sou,
1: o PS, um partido no poder, e Maranço, está cheio de puxa-sacos. E não é só o, o Partido Socialista, é sempre assim. O Eurico Brilhante já é um puxa-saco, claro que assim, a, sua, a sua situação é difícil, é de parlamentar de uma maioria, e portanto diz disparados. Pode dizer que a intervenção de Cavaco Silva é antidemocrática, mas esse senhor sabe o que, é, o que ele está a dizer. Que existe,
3: mas é? deixa-me só dizer uma coisa, porque hum, em relação a, esta, a este timing, efetivamente, ou até ao final desta sessão desta legislativa, não é, em julho... Uh, ou ocorre qualquer coisa e não sei se vai ser a tal uh, e esperemos que não haja a tal uh, banalização da dissolução do Parlamento, como dizia Ferro Rodrigues, portanto ou acontece alguma coisa ou efetivamente depois do o ciclo económico uh, se prolongar uh, ou uh, ocorrer conforme as previsões vai haver uma melhoria. Agora uh, isso, eu gostaria isso. só de juntar uma coisa que, que tem a ver com isto do timing de, de, de poder ser agora ou é tarde e que Uh, Marcelo anunciou uma um conceito de Estado, um, um, um aliás, ia estado questionar sobre isso, mas, mas teve sobre... cuidado em fazê-lo. Teve seja, cuidado é, em fazê-lo. É, mas, mas mas não, 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 também não estou acho... aqui a assinar com nenhum papel. Não, não, mas há uma coisa que eu achei que eu só queria dizer porque achei curiosa. Porque quando ele reage, Marcelo reage a, 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 a Cavaco, reage dizendo a Cavaco. que não, reage quando perguntado, claro, já quando perguntado, dito. ele diz ah, há, há a presidentes que falam muito o depois e não. Ok. E depois, uh, e, e em relação ao, ao, a, este, a, este, a este Conselho de Estado que será no final de julho, quando em princípio... O país vai, vai a bens, já está para a bens. Sim, mas e em princípio já estará resolvido o problema Finalmente, da, 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 da Comissão de Inquérito. Portanto, será o tempo de fazer, também de saber do ponto de vista do governo, quais foram as lições de António Costa, etc., que ele tirou. Uh, mas também será interessante de ver... Qual será, o que nós não veremos, mas tenho pena, como é que será o discurso de Cavaco Silva uh, frente a frente num Conselho de Estado em interação Sim, com a próprio de Costa? Isso,
1: a questão põe-se, de facto, no, no, no ponto em que a Luísa está a dizer. Não é normal, Tem ou melhor, tem valor político a convocação pelo Presidente da República de um Conselho de Estado para julho. Porque não, foi em março, seria em junho Ou seja, Marcelo quer E bem, na minha opinião no final Que tempo. a CPI teria todo uhum. esclarecido Por isso é que eu acho que o SIS é muito importante Embora as pessoas acham que o SIS está todo resolvido Porque Costa, costa se houve do SIS Foge a sete leis Em
0: tua opinião, o que, é que, o que é que devia acontecer Para se esclarecer ou pelo menos Terminar com esta crise no SIS a tal comissão de inquérito não, pedida não, pelos... Não,
1: falar do SIS abertamente, hum. na comissão parlamentar à TAP Mudar e noutros sítios. o modelo, sítios. O modelo de fiscalização, e, como
0: propõe o PCP, por que, exemplo? admite
1: que sim, tem que se falar do SIS, hum. não pode ser banido da, da discussão pública. E Marcelo convoca, não só convoca o Conselho de Estado, que vai ser um Conselho de Estado provavelmente duro para António Costa, no bom sentido, uh, nós vamos ter uh, Cavaco, já sabe o que pensa, de António Costa e do Governo, uh, Marcos Mendes, que já pediu a dissolução, uh, Carlos César, que pediu uma remodelação, Balsemão, que no aniversário do PST disse o que disse do Governo de António Costa, Leonor Beleza, António Lobo Xavier, claro que há mais conselhos de Estado, mas estou a situar aqueles que, obviamente, não estão, não estão em sintonia com o, o que o Governo tem feito nos últimos 14 meses. E depois, Cavaco convocou também os partidos. É normal que convoque, mas não é normal que o anuncie com esta antecedência. Ou seja, não estou a dizer com isto que a VAC vai dissolver ou
3: vai. Marcelo Pardo, claro. é, não, é não, é não, ele, é aliás, até fala. Não, ele é tem muito que a pressão cuidado, Isabel. Ele falta muito cuidado. Continua. É Como e
2: disse, em a... 4 de maio, ele faz questão de exatamente, ser consequente. É, exatamente, exatamente. 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 Portanto, a pressão é para manter.
1: Continua ou e continua bem, porque o que está a acontecer em Portugal não é normal.
0: Estamos a chegar ao fim. Começo por ti, Luísa Meirelles, o que é que ficou por
3: dizer? Olha, um, há um jornalista, um fotojornalista da Lusa, António Coutrinho, Uhum. Que desde há alguns anos Desde 2017 uh, desenvolve, Tem uma iniciativa Que é a imagem solidária Que foi crescendo ao longo dos anos Que, se, uh, que representa o seguinte Cada foto jornalista Ou jornalista amador Doa uma foto Que depois é, é exposta E o público pode lá ir Desta vez está no Museu das Telecomunicações Até ao final de, de maio Creio eu E que uh, depois o público vai lá comprar e isso, uh, uh, todos os anos, reverte em favor, essa iniciativa solidária, imagem solidária, é assim que se chama, reverte todos os anos para uma, uma, uma organização social, enfim, de apoio. Este ano, e o que eu acho isso particularmente uh, 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 com impacto, é o facto de ele, este ano ser doado em nome da CERCIAG, que é um, uma organização, um projeto piloto de acolhimento de mulheres, com deficiência, que são vítimas de violência. E é este pormenor que é horrível, que é estas mulheres com deficiência são agredidas e violentadas, nos vários sentidos da palavra, muitas vezes, ou em geral, por aquele que é o seu cuidador e também o seu representante legal. Ou seja, é mesmo a escala, a escala muito em baixo da... Da da, da da violência e da desgraça social. Impactante. António
2: José Teixeira. Lembrar Eduardo Lourenço, esta semana passaram 100 anos do nascimento de Eduardo Lourenço e é bom sempre lembrá-lo desde logo porque era um homem muito atento ao seu tempo, com uma curiosidade insaciável, que gostava de televisão, de ver novelas, de cinema, de tudo o que mexia na vida. Era um homem muito curioso, não se levava muito a sério, não sabia dizer não. Era um heterodoxo, ou foi um heterodoxo em tempo de ortodoxias. Era um homem que nos ajudou a pensar o país, a pensar Portugal, o tal país que comparou uma barca carregada de passado. Foi assim que se frio a, a Portugal há 25 anos no início da Expo 98 que também esta semana assinalou, enfim, 25 anos desse episódio que nos ajudou a melhorar a nossa autoestima que é sempre uma coisa boa em tempos difíceis. E a RTP
1: eh, passou, eu vi esta semana, uma excelente entrevista a Eduardo Lourenço Fátima Campos Ferreira é verdade. Eh, e eh, já que o António falou eu falo da entrevista da RTP. <risos> uh, Fica por dizer, ou não quero que fique por dizer, eu vi, neste caso, na SIC, o programa da Conceição Lino, depoimentos de pessoas que foram abusadas em crianças. Um deles, aliás, é um depoimento muito corajoso. Mesmo muito corajoso. E a Igreja Católica mantém-se, queda e muda está muito interessada nas jornadas modais da juventude, já se fala em 160 milhões, uh, não indemnizam, esperam sentados aquilo que vai acontecer. Eu acho que num Estado laico, num Estado laico, devia haver alguém que refletisse e agisse sobre isto. Só para terminar, se me permite Natalia, Natália, compare o comportamento, já que falaste teórico brilhante dias, compare o comportamento sobre eh, este, este fernezim que foi provocado por Cavaco Silva no Partido Socialista, eh, com o comportamento do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro António Mendonça Mendes. Há pessoas que são responsáveis, a fazer política, são ponderadas, estou a falar de António, António Mendonça Mendes, e há pessoas que não deviam estar no cargo em questão e eu estou a falar da Eurico
0: Raul Vaz, Luísa Meireles e António José Teixeira Não tenho dúvidas que os três me acompanham No tributo a diva, à Rainha The Best, Hot Legs Os adjetivos não faltam uh, E são poucos para descrever a Tina Turner Que foi muito mais do que a cantora Eu desafio a cada um de vocês a Eleger aquela música, aquela canção Ou canções que vos marcaram mais
3: The Best Raul Vaz, Luísa Meireles Além do The Best e até do Golden GoldenEye, do James Exato. Bond. Exato. Tem uma que eu acho particularmente importante para ela, que Sim, é o <risos> Private Dance, porque aquilo é sobre um... trabalhadoras de sexo. E ela permitiu-me ler o que ela disse na altura, Você, ela, sabe -se que ela tinha... teve uma relação tumultuosa com o seu primeiro marido. Mike Turner exatamente, e que uh, também uh, uh, ela era objeto de violência doméstica e ela uh, diz que sobre o private dance não percebeu no princípio que a música era sobre as trabalhadoras do sexo e ela diz, nunca precisei disso da minha vida mas acho que a Maria de nós já esteve em situações em que teve de se vender de uma forma ou de outra e depois diz quando se cedi à like quando fiquei quieta, para evitar uma discussão, quando fiquei com ele, apesar da vontade que tinha de ir embora, era nisso que eu pensava quando cantava a música, na tristeza de fazer algo que você não quer. É muito que então, Estamos
2: de acordo em relação às músicas, não serei tá original, mas queria realçar a força de palco que Tina Turner ah. tinha. Para Mick Jagger, que é quem sabemos que é dizer que aprendeu com ela ela fez as primeiras partes algumas vezes dos Rolling Stones isso diz bem da força da força de vida da força de palco isto que disse a Luísa sobre o ter sido vítima de violência doméstica é elucidativo. ela sofreu muito na sua vida e sofreu também no final da sua vida só aos 45 anos Ou a partir dos 45 anos É que verdadeiramente ganhou a dimensão Que merecia Ela desejou ser a rainha do rock and roll Foi a rainha do rock and roll foi. isso é bom que tenha acontecido E que nos tenha deixado esse delegado
1: não, 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 não sei se foi o primeiro Mas Carlos de Inglaterra Há muitos, muitos anos Disse que Natana tinha as mais bonitas pernas do mundo The... Hot, Hot legs. legs
0: The best <risos> E fechamos assim